0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. La doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República, está esta noche con nosotros en Mesa Blue. Senadora, me da mucho gusto tenerla. Bienvenida.
0: Bueno, por fin, ¿no? Casi por fin, que no. la habíamos
1: ahí cruzado un par de de
0: fechas y no habíamos podido así es, pero finalmente aquí me tiene Vanessa para que proceda al patíbulo
1: (risa) yo no, los oyentes bueno numeral Vanessa pregúntele a Cabal, no sabe la cantidad de mensajes que están mandando
0: me imagino de todo tipo, eso es parte de, de los efectos que produce decir las cosas como son
1: ¿usted por qué despierta estos sentimientos tan profundos tan viscerales
0: porque la gente está acostumbrada a a la fachada no a que les digan las cosas no a la sinceridad absoluta entonces aquí siempre es todo disfrazado, todo dibujadito
1: pero es por eso eso lo que diría es que en Colombia no hay gente sincera
0: que diga la verdad, solo usted no, claro que no lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nadie se atreva y el que se atreve inmediatamente rotulado, castigado, y es absurdo, cuando finalmente eh, los medios digitales nos han dado espacios de libertad, antes el control total lo tenían los grandes medios de comunicación.
1: Sí, eso es verdad, y a mí me encanta lo de, de las redes sociales, porque le permite a uno esto, pues, no me Vanessa pregunta pregunta Cabal, pero quiero decirle que me ha sorprendido de verdad la cantidad de mensajes negativos, ¿A usted, ¿usted lee eso todos los días? No, esos son
0: gajes del oficio. Si usted abre también eh, las redes de ciertas personas que pueden tener un temperamento similar al mío, va a encontrar exactamente lo mismo. ¿Le incomoda? No, me parece que es un desahogo, que es una terapia, que lo hagan. Hay un gran desconocimiento de las personas, primero porque como los medios desfiguran la imagen no, a mí no me venga con el cuento de que los medios Totalmente. porque yo soy medios y
1: la estoy aquí sentada pero invitando claro, ¿no? pero los medios son
0: los reyes en desfigurar en calificarlo a uno de fascista, de extrema derecha un poco de locuras de racista, homofóbico o sea, Bro nunca se le han ocurrido calificativos con los que uno ha sido señalado porque además no solo no son ciertos sino que con hechos puedo demostrar que no son ciertos pero no importa que se desahoguen, que hagan su terapia con lo
1: de los medios sí me da pena, pero la contradigo porque usted misma ha hecho unas declaraciones que han despertado mucha polémica. ¿Pero cómo cuáles? Pues, como, por ejemplo, estudien
0: en Vagos, bueno, esa es divertida, ¿no? Pero es que todas tienen sensatez y sentido común. ¿La de Gabo con Fidel Castro? ¿Y por qué no? Gabo es la avanzada en la literatura, eh, donde la, la, la literatura latinoamericana fantástica de realismo mágico... Pero él fue un embajador del Partido Comunista, sin lugar a dudas. Sí, fue muy cercano,
1: Fidel Castro. No fue
0: cercano, fue cómplice de Fidel Castro. Bueno,
1: de todo eso vamos a hablar. Numeral Vanessa, pregúntele a cabal. ¿Qué dice la gente, Carolina?
2: Muchos mensajes a esta hora, Capitán Oviedo pregunta ¿Por qué si aprecian tanto la expresión del pueblo en las urnas? Demandaron el plebiscito antes que se realizara y cuando se hizo y ganaron Corrieron el lunes a primera hora a quitar la demanda, ¿eso que muestra? Eso lo ha preguntado un montón de veces ese señor
1: que me dijo que se lo preguntara la semana pasada a Paloma Valencia y ahora otra vez, preguntémosle una vez para que lo conteste
0: Te pre- Bueno, le contesto lo que yo viví en ese momento Vivimos un gobierno que se volvió una planadora, porque Juan Manuel Santos usó los recursos públicos como un botín y a toda costa había que firmar con las FARC, pasara lo que fa- pasara, así eh, masacraran a los soldados en Suárez, Cauca. O sea, pasaron muchas cosas, pero él decía, no, que es que por la paz, o sea, por la paz puede pasar lo que se les daba la gana. Nosotros siendo minoría, de verdad que aprendimos a enfrentar lo divino y lo humano. Y en eso, cuando se da el plebiscito, también Juan Manuel Santos dice que él hace la pregunta que se le dé la gana. Y en realidad la pregunta era una pregunta ambigua, porque inducía una respuesta. Finalmente, claro que lo demandamos porque se usó todos los recursos públicos con la televisión diciendo que se hacía pedagogía y lo que se hacía era propaganda. Pero la, la era antes. feroz. Se mandó antes, antes. por la pregunta. Uh-huh. Es lo que yo recuerdo. Y claro, ganamos cuando la gran mayoría de las personas, incluso nosotros mismos pensamos que no íbamos a ganar, excepcionalmente, le quiero decir que yo fui de las pocas y tengo varios testigos que son creíbles, tengo a Salud Hernández que puede dar fe, y finalmente lo logramos, ¿por qué?, Porque había un temor muy grande de nosotros de lo que pudiera pasar con el país, como lo que está sucediendo ahora. A uno no pueden trapearlo diciendo es que la paz y no la guerra. Es que nosotros no hemos hecho la guerra. Yo no he secuestrado a nadie. Yo no tengo un arma. Nosotros hemos sido víctimas de todos unos fenómenos eh, de violencia sociales, de todo tipo de violencia y entonces no nos no nos parece que premiar delincuentes sea la salida. Pero bueno, eso ya, eso ya es un tema más complejo. Pero así sí. fue, y yo creo que ganamos en Franca Lid. Y puedo también decir que el presidente Uribe se anticipó a prácticamente a complacer a Juan Manuel Santos y al gobierno para lograr una negociación. Yo hubiera esperado un poco más a que se decantara, Obviamente queríamos hacer una mejor negociación, pero finalmente eh, el gobierno volvió e impuso lo que quiso. Bueno,
1: ¿usted quién es María Fernanda Cabal? ¿Cuál es la historia de su vida? Usted es caleña, ¿no? Pero es cuando me dicen quién es. Usted no sabe quién soy yo. ¿Usted no, sabe quién?
0: no, yo no contestaría eso nunca. No, yo a veces digo, he hecho tantas cosas en mi vida
1: pero es que, que, quiero... que
0: los tiempos a veces digo, ve, pero yo hice primero esto que lo otro. Bueno, yo te cuento, además tenemos una hora de
1: conversación, ¿no?
0: Bueno, sí, pero espero que sea animada, no que sea harta, no, como tengo tantos contradictores para que se entusiasmen también. Entonces, yo soy caleña, mi familia bugueña, ¿sí? ¿sí? Mis cuatro abuelos de UGA, o sea que tengo los apellidos repetidos un montón de veces, que eso también la gente hace chistes con Con, con el Uga. palo de mango amarrado en, en el patio. El papayo, en el, en papayo. el patio. Eh, mi sueño siempre fue estudiar ciencia política en la Universidad de los Andes o sea yo tenía como la tenía como la la ilusión Eh, estudié la mayor parte del tiempo en un colegio de mujeres porque en esa época los colegios eran de mujeres que se llamaba el liceo en Alcázar un colegio muy exigente, muy bueno yo también estudié el
1: liceo en Alcázar, ¿y la echaron? no me echaron
0: la Pero no, lo sopor- no. como no, a mí, no a, a mí me echaron. No, mi mamá liceísta, pues, que quería obsesivamente que sus hijas fueran liceístas, nosotros somos tres mujeres, y yo no soporté. El liceo me parecía, o sea, el sistema educativo me parecía espantoso. ¿Y quién le tocó? ¿Doña Gloria Leroy? Claro, Doña Gloria, Ofelia. No, yo me acuerdo, <risa> y me acuerdo con horror, porque... Y de ahí empecé a desarrollarle fobia a la institución escolar Vanessa. Pero era necia. Odio o qué la era? Institu- no era necia, pero es que me parecía absurdo que la forma de educar fuera a través del escarnio público. Y entonces ahora usted me ve con el pelito liso, yo soy Crespa. Y cuando uno es jovencito, peladito, pues uno juega. Yo era basquetbolista, era muy alta en, pues, en comparación con mis compañeras. Entonces el pelo así. Y yo me acuerdo que en vez de tratarlo uno bien, era el grito de la profesora enfrente de los 30 compañeritos de uno. Yo sé, lo viví. A mí se me echaron de ese colegio. Pero, pero, pero era usual en todos los colegios. No, yo creo que no, porque yo y te después estudiaran.
1: No creo, porque yo después estudié en otro que se llama La Colina, el Gimnasio de la Colina, que lo amé con el corazón porque, porque era de la Gira claro.
0: del, del co- Esas eran del liceo. Claro, de Jimena Iragorri. Claro, y, y, de Jimena, María José. Yo fui compañera de María Ángela, y que es una gran educadora. Un poco de la vida. Pues te rescataron es que es a serio. vos, a mí no. <risa> para mí fue fatal el colegio, pero mire una cosa curiosa y le voy a contar para que sepa, y para que de pronto. Eh, los que están haciendo la catarsis de odio puedan entender varias reacciones que yo tengo salgo del liceo en Alcaza ¿En qué año? Que además el liceo sirve para muchas cosas, o sea el liceo te da una ortografía uh-huh. perfecta, o sea, te da cosas que si corrigidas, si sí, corrigidas Si lo buenas. vuelve a uno super trabajador, hiper mega 24 horas, yo soy trabajadora, trabajadora, sí. trabajadora Obsesiva, Bueno, acá. entonces me salgo de ahí, yo no tenía para dónde irme en una furibunda, no yo que me voy a acordar, yo prim- Primero de bachillerato, sexto, pero hizo sexto. Primero de bachillerato. Ah,
1: mire, yo también, estamos terminando, terminamos parecidas a sí. usted y yo. de la América <risa> también.
0: América total. de la América, no. La América. Un montón de cosas no, no, Entonces, en imagínese que me salgo yo y me y no tenía para dónde, y tenía una prima que era súper, súper nerda, que se ganaba todos los premios en el Sagrado Corazón, Rosario Carvajal, y ella me hizo palanque entre al Sagrado Fatal. Fatal, que monjas tan espantosas, se me acabó la vida, esas sí me echaron, duré un año.
2: ¿Pero qué hizo, senadora? Nada, que es
0: que todo era todo era mal visto, todo era, o sea, las monjas que educan siempre hay como una perversidad en la calificación de las mismas niñas. entonces ¿Pero qué hacía? Yo no. le voy a decir lo que yo hacía, experimentos de química. El pedo químico eh, no echaste era tenaz. En el salón de no, clase. no, yo era muy
1: disciplinada, era necia, <risa> era contestataria, digamos, era una cosa. Pero que yo no era tan digo, necia. ¿Pero usted qué hacía? Porque no, no soportaba me la tan.
0: injusticia, no la soporto. Ni conmigo ni con nadie. Conmigo hasta ni me importa porque tengo cómo defenderme. Y esa ha sido una constante en mi vida, que no resisto la injusticia con la persona frágil. No lo soporto. O sea, yo me bajo de un carro y me pongo a pelear. Entonces. Me, finalmente terminé en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Gracia, ah, ¿se acuerdan? Claro. En la Gracia, pero no perdí ninguna, Ningún año, Pero Yo no era saber, vaga no, pero, Jamás Pero que era lo que hacía, era, era regañona, no, Ahí, peñona, En grosera, el Sagrado Corazón era. Tenía una compañera que sufría mucho En su casa porque su mamá era alcohólica Pero como su papá era el médico De la policía, cada vez que el papá Le pegaba a la mamá, llamaban a la policía Y no pasaba nada Ay, qué horror o sea, pura lo mismo de siempre, ¿no? la República Bananera de Colombia llegaba la policía y decía, ah, no, es que es la mujer del, del médico de la policía. Entonces todo quedaba... Calladito. Esta niñita se voló de la casa. Mi mamá siempre ha tenido relación con todos los hogares infantiles. La llevó a bienestar. Eso se armó el rollo más espantoso. Y la madre, Estela Henao, decidió echarnos, ¿sí? Y yo terminé en La Gracia. Y la verdad es que fui feliz. muy feliz... Un colegio muy popular, mucho más popular, la gente más eh, relajada. ¿De mujeres también? Sí, de una ex profesora del Liceo en Alcázar de Matemáticas, ya se me olvidó, Doña Aida, Aida, no me acuerdo, Abadía, de Buga, pero en general el colegio a mí me produjo un trauma. Y, y yo hablado. lo odié y lo odio <risa> y cuando me tocó ir al colegio con mis hijos yo decía dios mío esto es esto es lo peor que me puede pasar a mí porque no me gustan no me gustan en pero general los profesores otra, no me gusta el sistema tenía. escolar pero usted no sabe la que me ah pasó por eso después. es que me molestan
1: dando las marchas de fecundidad
0: no, eso es por otra cosa, los de FECODE también, uno no tiene derecho a adoctrinar a sus est- a los estudiantes con sus prejuicios, eso sí es una falta de ética en la educación, pero pero acá imagínese que después de muchos años me encuentro con un personaje que no veo, que me parece fantástico, no lo veo hace tiempos, que es Pacho Cajiao, ¿usted conoce a Francisco Cajiao? Sí, sí. Que trabajó en la FES. Sí. Con, Estaleño, Francisco, con, Fra- sí, mm. con Francisco, sí, Caucano. Con Francisco, nosotros trabajamos en algún momento cuando yo trabajé en la Universidad de los Andes, y yo lo llevé a un foro donde él es sensacional porque él es el que ha estudiado todo el tema de valores en la escuela. Él fue jesuita siete años, por fortuna se liberó, se casó. Yo le dije, volviste a la vida normal, él se reía. Y cuando le conté mi, dra- mi trauma en el colegio, ¿sabe qué me dijo Pacho? Le voy a regalar un libro que este libro es la respuesta a su trauma. Bueno, el librito para mí fue una revelación. ¿Qué es cuál? Es un librito que se llama La escuela como primer sistema de justicia en sociedad. Es el maestro el que actúa como juez. Y a usted le pasaba lo mismo que a mí. El maestro no dimensiona que en la escuela... Él es el que decide en justicia no. y siempre gana. No, pero Nunca además hay, hay decir. ninguna fórmula para que uno como estudiante le lleve la contraria al profesor porque bueno, te castigan y te sacan de clase. Yo me la pasé toda
1: la vida llevando la contraria a todos los profesores y, y, y al final no me fue tan mal, digamos, la logré.
0: Sí, pero le llevaba eh, con, con una causa justa.
1: Sí, con unos argumentos in, in, insoportables.
0: Imagínate ¿Los tuyos uno, o
1: los de ellos? Pues los dos. Pero no, yo vivía sentada yo en rectoría. Uno,
0: pero porque yo creo que también había una necesidad de espacios de libertad, no todo podía ser coartado. Pero ahora,
1: ¿es cierto que un maestro es determinante? Determinante. Uno, el maestro, el maestro, es maestro determinante. o te organiza o te puede causar un montón de angustias y de traumas, estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Qué pasó con su trauma del colegio? ¿Lo logró superar o no?
0: Lo, lo, cuando entro a la universidad, yo decía, por fin va uno a poder ser un poquito más por lo menos tener un espacio más de libertad. Pero a más le fue bien en el ICFES? Sí, claro, bien. yo me fue súper bien y entré derecho sin examen. Pero yo ese sueño de la universidad de los Andes y después y también una aterrizada así como en de barriga y sin toda ruedas, Toda caleña, ve. Toda caleña, pero pero con éxito. O sea, ¡Qué chévere! No me faltaron los admiradores ni todavía
1: era guapa, sí, que sí, siendo una mujer chévere, guapa sí, chévere,
0: era chévere y además era, hay...
1: le gustaban las ferias de Tuluá y de, de, de Buga porque y todo porque las esto. ferias
0: de pueblo tienen mucho sabor todavía me gustan, ahora en política me da risa Vanessa porque yo no iba hace treinta y pico de años porque Buga y Tuluá, eso se llenó de traquetos y allá quién iba a volver nadie, eso era traque, un traqueterío y pura se novia reina. de mafioso ¿alguna vez fue
1: reina de alguna feria? no, no, pero no. le propusieron seguro no
0: no, a mí me, alguna vez me propusieron y tengo unas fotos muy lindas con Susana Caldas y Rorro ascárate tenía 16 años pues, que para señorita Valle no, no, mi papá no me hubiera dejado mi papá no lo, mi papá no era tan godo pero un bikini en un, uno caminando como si fuera y si iba de feria, o le parecía fatal pero imagínense que el alcalde de Tuluá nos ha invitado a la feria y me he ido yo a la feria de Tuluá, que no me montaba en un caballo siete horas de feria y Tulúa a las calles siguen siendo igual de estrechas para 3.000 caballistas en un calor de 40 grados. No. Bueno, yo usted no yo llegué con el pelo así como, como en el colegio cuando me regañaban por jugar básquet. No me podía bajar del caballo, quedé totalmente eh, como si me hubieran agarrado a palo, desbaratada. ¡Qué dolor! Pero la feria, la locura, la locura. Debe haber
1: sido exitosa o no, levantona.
0: Pero es que en la feria me los levanté a todos también. Vos no te imaginas eso. Entonces, yo decía, Dios mío, ahora voy a salir en todas las fotos. ¿Quién sabe con quién? ¿Quién será el de la foto? ¿Quién será el vecino? No van a decir que de pronto un vecino con malos antecedentes. ¿Y uno que puede hacer? Pero qué divertido. Nos regalaron la, una botella de, de whisky fría. Íbamos como tres mujeres en el convito Y eran, pues, eso la mayoría ahorita. ahorita. Pero fue tan divertido porque cuánto? fue... Re- yo no vivo hace 35 años. Yo no voy a una feria de Tuluán. Esa fue ahora, ahora vuelven en junio, pero hay que ir. Hay que ir porque no, la feria no, obviamente sea, ha, ha cambiado. ¿Es incapaz de montarme en una cabalgata? Ay, ese pero vale la, no, pues la cabalgata sí, la verdad es un poquito no. de exceso. Uno debería como montarse un poco más adelante para no llegar tan destruido, porque al final llega uno destruido, pero fue. De verdad divertido. Ese pueblo nuestro es muy bello. Es Valle del Cauca es maravilloso. Es muy bello y está todo el sabor de la salsa Bien. y la comida de nosotros guatemaltecas, que es una delicia. Delicioso.
1: Bueno y entonces llega a la Universidad de los Andes con, no, hablado, con, con esa y ilusión
0: ven. y yo jurando pues que esto era la maravilla y se pegan una aterrizada también porque porque hay mucho bluff, ¿no? Entonces ay, ¿no? entonces estudia en los Andes y va uno a ver y los profesores tampoco eran ninguna maravilla. Nada, nada que uno dijera, uy, esto es impresionable, no. Eh, le voy a contar otra infidencia muy curiosa. Yo siempre he sido una persona que he tenido la, la, el, el mismo pensamiento. Yo nunca fui de izquierda ni socialista. Que uno le dicen, pero es que cuando usted, todos los jóvenes tienen que ser socialistas, no. ¿A los 30? No, no, si uno a los nunca, 30 no es comunista, pare... no. no tiene
1: corazón. Y si a los 40 sigue siendo comunista, pues no si tiene cabeza. si el comunismo dicen, ¿no? a los
0: 30, se da cuenta que, que, que es una locura, porque es menos corazón tiene. ¿Usted es, es que una mujer de tiene. derecha?
1: ¿Cómo se califica políticamente?
0: Lo que pasa es que a mí el rótulo derecha-izquierda me parece muy pobre, ¿sí? Porque entonces dicen derecha, entonces ahí me dicen, como ya hay una predisposición, dicen claro extrema, entonces le meten a uno el fascismo, que a además es un error de doctrina, porque fascismo es socialismo, y empiezan todos los prejuicios de la derecha. Yo soy más liberal que muchos liberales, absolutamente. Fue galanista. Sí, fue galanista. Me encantaba, lo conocí a 16 años, porque mi papá es liberal y mi mamá conservadora. Mi papá galanista, furibundo, qué hombre tan bello. Luis Carlos. ¡Oh! Yo tenía 16 años, ese hombre con esos ojos azules y esa risa. Él tenía mucha fuerza. Mucha fuerza, o sea, él impregnaba el ambiente. Me gustaba Carlos Lleras, hoy ya me gusta menos. sí, Ya conociendo su lo que hizo con, en la política, me gusta menos. Me inclino más por Turbay, que tanto lo caricaturizaron, parece un tipo de carácter. Enfrentar un país anarquizado como Colombia, que siempre ha vivido al borde no, de la no, est- autodestrucción, vanguardia. es muy tenaz. Pero bueno, Universidad de los Andes, estoy ahí... Eh, siempre buscando cosas nuevas. Tengo mucha afinidad con unos profesores, con otros menos. Con mis compañeros había de todo eso. Lo rico de la universidad es que conoce uno Colombia. Porque a qué horas iba uno a conocer costeños en Cali? Nunca. Entonces uno, de ¿Dónde sos? ¿No? Que la Guajira, que el Magdalena, que el Tolima. Ni paisas conocía uno. Los paisas sí, esos eran totalmente... Los paisas se quedaban en... Uno en Bogotá casi no conocía paisas. Pero porque se devolvían muy rápido. El paisa, el eje cafetero, le hacía falta a su mamá la comida y la arepa y se devolvía. Sí, y y se, los de Medellín se quedaban estudiando en Los de Medellín tenían opciones de quedarse, mm. pero el país así, muy gallina para vivir por fuera de su casa. ¿Con quién estudió chistoso? en el
1: colegio, que le haya, en la universidad que le haya quedado de amigo o que hoy en día se lo encuentra por es ahí? Es que el
0: problema de los Andes es que como en cada salón te cambiaban, sí porque era por crédito. Entonces yo estudiaba con ingenieros, estudiaba con gente que nada que ver con mi carrera. Y al final es muy difícil hacer una amistad constante. Pero con los costeños y el caleño la afinidad era total para la rumba y para el trago, total. Yo ayudaba mucho y le soplaba los exámenes a los ingenieros, porque los pobres ingenieros tomaban materias de humanidades para mejorar el promedio. promedio. Y resulta que había una trampa en humanidades, que eran las culturas 90, que eso el que no leía se fregaba. Eso era violento, violento, para uno era difícil. Estos pobres pegaron una rajada, yo les soplaba por debajo de cuerda para que pudieran salir en los exámenes. Sí, me encanta. De todo. Pero lo que más me gusta es la historia, me encantan las biografías. ¿Qué está leyendo ahora? Ahorita estoy repasando mis libros que te cuento, Vanessa, que yo estudié en España, en la Fundación Ortega y Gasset, Yo estudié literatura e historia. A ver. Yo no, es, yo, no es con, yo no oculto mis años, pero a veces me cuesta trabajo pensar en hace cuántos años fue. Yo debía tener 21 años. Ayer. O sea, que fue hace 31 años. Yo tengo 52, 52. Hace 31 años. Las librerías en España siempre han sido un espectáculo. Mm. Y cuando uno entra, siempre hay una mesa donde exhiben los premios, los últimos. Entonces estaba el premio Real de Novela, el premio Planeta, cosas... O sea, libros que nunca llegaron aquí a Colombia. Nunca llegaron, porque después uno los trataba de buscar aquí. Obviamente ya Ya hay Amazon. Muy pocos, sí, sí. Muy pocos. Pero me acuerdo que de esos libros que ahora empecé a rescatar, porque estoy reorganizando la biblioteca, había un escritor colombiano que no se conocía en Colombia, sino mucho después. Se llamaba Evelio Rosero Diago. Bueno, Los Ejércitos. Bueno, y Juliana los mira. Me acuerdo mm. de su novela. Fantástico. Fantástico. Me acuerdo, Rosero. bueno, en esa época del Premio, premio Planeta había un se ha leído Los Ejércitos? No.
1: Tiene que no. leérselo.
0: Los Ejércitos
1: es la historia de un pueblo que podría ser cualquier pueblo de Colombia y es de Evelio Rosero, donde le cuentan a uno la tragedia de ese pueblo al cual le llega todo, el paramilitarismo, eh, la violencia del ejército, los falsos positivos, la guerrilla LLN, las FAR, lo que sea, pero no, nunca le pone nombre a ninguno de los grupos que llega, pero le llega la violencia. Pero los padece a todos. Como Colombia, como cualquier pueblo de Colombia y al final todo el mundo se va al pueblo y al final queda un viejito que el viejito es que es una cosa que uno se lo, lo se lo imagina como sí como un viejito sobreviviente de Bojayá haga de cuenta o de cualquier poblado colombiano que ha sufrido todo tipo de violencia durante tantos años no un pueblo vallecaucano esos de, de... del norte Barragán por allá Barragán haga bueno. de cuenta Barragán sí sí exacto que le story. pasa a la guerrilla que le pasan los paras que le llega el ejército todo. que le llega la mafia que se van los eh, mafiosos pero vuelven otra vez los guerrilleros Barragán no y cuenta mucho y cuenta la historia de Colombia. Entonces, mi pregunta es, digamos, le, 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 le cuento el libro a Rosero rápidamente, pues porque me habla de Belio Rosero, pero además porque siempre me ha sorprendido un montón cómo uno toma partido frente a la violencia en Colombia, cuando lo que uno se ha encontrado en este país es un lugar al que le han caído todas las violencias.
0: Así es. ¿No? Así es. Pero se nos olvida siempre la variable de la coca y la soslayamos, que es mi gran crítica hoy en esta coyuntura. Porque aquí todo el mundo grita y llora, que los líderes sociales, que no sé qué, que mire lo que está pasando. Por Dios, en el acuerdo de paz, la laxitud del gobierno de Santos, dejando maniatada la fuerza pública para el tema de la erradicación, aquí no volvieron a hacer absolutamente nada. La cosecha, la muerte, el delito. Y si nos vamos, Vanessa, a la época de Pablo Escobar, exactamente los mismos patrones. Muerte, 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 muerte. La coca es un desastre. ¿Cuál sería este la país? solución
1: de ustedes de su construcción de política pública para el tema del narcotráfico en Colombia?
0: Lo que pasa es que yo no comparto, a pesar de que yo estoy de acuerdo en que la causa y la, y la oferta hace que el negocio sea multimillonario, porque eso no, es, o sea, no se puede negar. Mm. Es una economía elemental. Si es prohibida vale más, la demandan en los países ricos además, que son los que más consumen. Y no hacen
1: nada por frenarlo. Digamos, uno no ve, hay en ese sí. gobierno una política de, 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 de un compromiso de Estados Unidos por frenar el consumo, porque uno escucha, no, que la producción, que la producción, 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 bueno, y del consumo, Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo. No
0: sé si dentro de su propio, de, acuérdate que dentro de los estados ellos implantan programas. No sé hasta dónde exista el compromiso del gasto
1: Pero Colombia se lo interno. pide. O sea, digamos, no, usted no he visto que no, se lo hayan pedido. Mire, No he visto que
0: se lo hayan pedido, pero uno puede averiguar, podemos averiguar. Además, es interesante preguntar. Es que yo no lo he quién visto. ¿Quién invierte en qué? ¿Se si invierten en poder sacar a los drogadictos adelante? ¿En qué programas hay? No, yo ellos invierten pero en yo salud te pública, digo.
1: en control y, en, y obviamente pues, en frenar bandas y todo esto. Pero la verdad es que la. Y, y no es solamente de la administración Trump. Es.
0: Sí, sí, de siempre. De siempre. A uno no ha oye habido? que
1: haya una gran política de frenar consumo, sino de erradicar en los países productores. Entonces, lo erradicar la oferta, cerca en que la oferta
0: no les llegue. Pero es que el ser humano siempre se va a inventar elementos para salirse de la realidad. Está el trago, las culturas indígenas, el yajé, o lo que les guste consumirse eh, para poder salir para, 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 para probar. Sí, sí, pues los niños
1: chiquitos dan vueltas al redondo para marearse.
0: Por, e- sí. Sí. por sí. ejemplo, sí. Eh, uno me ve... Imagino, ¿Qué más?
1: de dando vueltas por toda esa escalera.
0: A mí ya está, se me
1: olvidó cómo era el Pues el primer piso, Pero luego una las escalera para enorme, arriba. un segundo sí, piso, sí. luego otra escalera, y uno cuando sí. llega ya va... Eso era para cansarlo a uno, para que cuando uno llegara Porque al último no piso... ¿no?
0: Mira, las, dro- las drogas químicas... Sí. ¿Quién evita eso si ya no necesita la tierra y no el laboratorio? ¿Eso que se llama crocodile? Sí, y, el y ex, la gente y se, 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 le, va, le, se le va comiendo. O sea, siempre hay c- cómo utilizar las emociones humanas y la tristeza, por ejemplo, o las ganas de estar feliz para poder atrapar a una persona. Y ¿Pero si entonces qué se hace? Más... ¿Cuál sería
1: su propuesta en es que política yo, pública contra el narcotráfico?
0: Yo, yo, yo no puedo transar con una legalización cuando los expuestos siempre son los niños y jóvenes. Pero no Así le molesta. que hay que haber represión, sí. tiene que haber límites, la conducta humana tiene que tener límites, límites. Si usted no limita, el ser humano es un depredador natural. El ser humano, por su propia naturaleza, le gusta mandar, le gusta el poder, le gusta, es megalómano. Si usted no le pone límites y lo frena, se vuelve un peligro ese ser humano con el resto de la sociedad entonces yo creo que hay que ponerle límites a ese tipo de conductas pero a mí me da a pesar una cosa Vanessa, usted que tiene niñitos porque le oí que tiene que irse con sus niñitos para algún lado, yo tengo cuatro Sí, yo sé, tiene un arquitecto, un biólogo, tiene un modelo yo tengo, no, Ya voy para allá sí, Yo tengo cuatro Se salvaron a pesar de que yo no puedo meter la mano de que usted probó, usted no probó, uno siempre le dicen mentiras, pero bueno. Y uno también decía mentiras. ¿Usted probó? No, no yo me, me gusta mucho el traguito, ese es mi, mi problema. ¿Y bailar también? Sí, pero es que las bayunas somos muy aguardienteras. Sí, ya somos no tomo muy aguardiente porque ya me cae pésimo, ya quedo descerebrada el totazo. Pero ya no puedo con pues el sí, guaro, somos no muy puedo. Pero nosotros bebimos, como los paes, nosotros nos sentamos a beber, ¿se acuerda la caneca aguardiente no. en el, acá en el bolsillo de atrás?, pero totalmente me diga, yo veo, además voy a
1: Cali y veo un aguardiente y me lo quiero tomar inmediatamente, <risas> es como, no importa la hora, ¿no? Y, y después quedó, sí,
0: fregado. Claro, pero entonces, mira, estos niños se salvaron.
1: No, pero respóndame mi pregunta, porque me da la impresión de que usted no es muy radical con la no legalización de la, de la los del consumo de drogas, ¿o sí?
0: No, yo no la legalizaría. Yo no la legalizaría, pero yo sí intentaría que dentro de la política pública a ese niño se le invierta en deporte, que es muy fácil, y en música. Métasela toda, toda, en las escuelas públicas, en los colegios privados. Un niño con deporte es un niño que se salva de la droga, porque el deportista no puede exponer su cuerpo a la droga. Y el músico, el niño que, que empieza con su música desde pequeño, desarrolla el talento, que se necesita para la lógica matemática. Porque la música es matemática. El niño que le gusta la música es superior en su desarrollo. En música, el deporte, pero es que está ahí, está ahí, está ahí, está internet. Pero usted, Baje no, no, la usted música, a veces no, estén allí, o sea, yo te digo que fal, fa, aquí falta creatividad para mantener ese niñito alejado de la droga. Pero cuál eso Internet, por un si es lado? que la
1: mitad usted va a un montón de lugares en Colombia donde no hay, es que no existe ninguna posibilidad ni siquiera saben que es un computador. Pero cada ¿No vez será más, que sus propuestas cada vez más, un cada poco, vez más. un poco van enganchadas a un país que sí, de, eh, decir, Colombia es un país Hiper mega comunicado en algunas regiones pero caramba hay un, un no montón importa. de regiones donde no tienen ni siquiera han visto un celular en su vida
0: pero eso no es óbice para no comenzar y no sé si has visto un programa divino que es el litro de luz
1: no es pésima televidente yo no veo sino noticias Caracol yo no pero no es que programa es
0: un, un, un proyecto de un muchacho innovador de innovación social que empezó con el litro de luz con las botellas de Pepsi sí llevándole luz a barrios que no tienen luz en dónde aquí en, en el mundo y aquí en Colombia impresionante, o sea, si uno se mete en el litro de luz ve la diferencias de ese muchacho, pero además de ahí él pasó al, al poste, y el poste es hecho con material eh, reciclable, y en el poste está metiendo la conectividad por internet, pero en, los ba- en, los, no en es... las regiones que uno menos piensa. ¿Ese muchacho no es el resultado de un estado que está pensando en futuro? Ese muchacho es excepcionalmente el resultado de un estado, la excepción si este Estado incentivara a esos muchachos a pensar, en vez de convertirlos en instrumentos adoctrinados en odio, que es lo que hace FECODE, con una línea de izquierda radical, y ponerlos a producir con esa cabeza y darle posibilidad de que genere en su entorno un cambio, esto sería la locura. Esa si es que esos doctrina muchachos del odio hoy,
1: no viene desde muchas partes, desde el partido mismo suyo, ¿Por qué? Por los mensajes, por esa... Eh, la doctrina de, la de
0: odio es doctrina colectivista. No,
1: estoy usando el término que usted acaba de usar para... La, la doctrina de, a de
0: odio viene, el odio viene de la teoría de la lucha de clases, que se la inventó Marx convirtiendo las clases como si fueran agentes y eso es falso. Usted dentro del pro- proletariado, no todos los proletarios se conocen ni trabajan unidos, ni toda la burguesía se conoce ni trabaja unida. Y no, usted es un proletario que puede ser burgués y usted puede ser burgués y se quebró y se volvió proletario. Pero es el odio a todo lo que se contradiga de lo que yo pienso. Pero usted
1: misma incentiva el odio ¿Por qué? en el país.
0: No, no le creo. estoy preguntando. ¿Por qué? Porque lo a través, no, es
1: una pregunta, a través Al de sus de las redes, de las personas Pero es que es lo que yo quiero ver, ¿cuáles
0: son los mensajes de odio? ¿Cuáles? Si a mí me dicen, es que usted está odiando por este mensaje en específico, muéstreme cuál es. Otra cosa es que lo que yo diga altere los nervios de aquellos contradictores que no toleran la diferencia, que no toleran la divergencia, que se dicen tolerantes y no lo son como la mayoría de los que se creen. Demócrata.
1: ¿Usted es tolerante?
0: Absolutamente. A mí yo lo que no tolero es la estupidez. Esa no me la tolero. ¿Para qué? Dígame cosas coherentes, pero la brutalidad no me la soporto. O ideas fijas en la cabeza. No. Uno debe propiciar debates con mucha gente que piense distinto, pero no con gente que tenga cemento en el cerebro. Tampoco.
1: Bueno, pero ese comentario.
0: Claro, y que tiene el ese. cemento en el cerebro y que quién, todo es blanco pero, o negro. Quién ¿Como quiénes? Como los comunistas. ¿Y quiénes son los comunistas? dialogue en Colombia? con un comunista. No es que uno ni quiera de perder el tiempo porque no lo logra. ¿Y quiénes son los su comunistas cabeza, en Colombia? Su cabeza está totalmente condicionada a una forma de pensamiento único. Y va usted a tratar. Pues sí, le pongo dos ejemplos que son fatales. O sea, dialogue con Gustavo Petro a ver qué consigue. Además de su realismo mágico permanente, porque vive en un universo ilusorio, dialogué con Ángela María Robledo a ver qué consigue. Absolutamente nada. En cambio, yo sí puedo conversar con Angélica Lozano. Tranquil- y morirnos de la risa. Tranquilamente. A mí qué me importa que ella sea gay. dice si no es mi mi, mi mi decisión fue la de ella, y ¿por qué me voy a meter en su vida? Si claro. no es mi derecho. ¿O Sen- no? Senadora, usted
2: eh, usa mucho el término mamerto. ¿Qué es ser Mamerto en Colombia?
0: Pero ni siquiera me lo inventé yo, ese término se lo inventó. Y hasta no, inventó, se hasta, no, hasta se inventó, se inventó unos tres años. años. No, pero Mamerto es ese Chandía que tiene una anécdota en la vida, en esa época de la Colombia revolucionaria, que todos él decía, está, le estaban haciendo una manifestación o algo, entonces había uno que se llamaba Gilberto, todos con Erto, y entonces él, se para referirse a ellos, dijo en frase, cualquiera, Gilberto, Remberto, Mamerto, y de por vida se quedó el rótulo de mamerto
2: ¿Y quiénes son los Mamertos en Colombia Bueno,
0: los Mamertos son todos aquellos que dicen ser de izquierda, que hablan de la justicia social, de la igualdad, de los derechos, los super derechos. Yo digo que son los deseos convertidos en derechos. ¿sí? que Es cuando desfiguran lo que es en realidad un Estado de Derecho. Y pasan por encima de los derechos de los demás. Pero cuando uno ve en la vida de cada uno... Son lo más capitalistas, lo más excluyente, lo más buena vida. Entonces, son contradictores de su propia existencia.
2: ¿Como quiénes? Deme nombres. Uy, senador. pues
0: Holman Morri, Remamerto, por favor. Ese se lo encuentra uno, como digo yo... En primera clase. Hay categorías de mamertos. Metas en el premio y votas. <risa> Pero deben otros tres nombres. ¿eh? Ay, no.
2: Total. Ay, no.
0: Gustavo Ay, no. Bolívar. Más mamertazo que Gustavo Bolívar. Pero a mí me sorprende. Mire, en
1: la preparación de esta entrevista de pronto me encuentro con una señora que le encanta Churchill, que le gusta Martin Luther King, Malcolm X. Sí. O sea, y más revolucionarios que ellos, ¿para dónde?
0: Bueno. Digamos, porque, la izquierda porque, históricamente... Porque se atrevieron a... a cambiar. Claro. Mira, Malcolm X paralelo a, a Luther King, ¿no? Sí. Con la diferencia de que Malcolm X, su rabia, hacía que promoviera actos violentos. Luther es King, que son distintos,
1: porque Malcolm claro, X pero es pero una, la, misma,
0: la misma época.
1: Sí, es la misma época sí. y el mismo la misma pelea, digamos, más que la época, la pelea. La misma, pero el Malcolm X era agresivo y violento.
0: Agresivo y violento, que es la reacción primaria inicial de cualquier ser humano. Cuando, Cuando te vulneran vulnerado. tus derechos o te, van, o te van a matar, porque uh-huh. ellos y se lo matan de todo. Entonces, el otro, Luther King, mucho más, con una visión más cristiana, una visión más tolerante, déjelos, más a lo Gandhi, ¿sí? que no puede haber violencia, que hay que esperar, pero finalmente ambos fueron transformadores de su entorno, yo creo que terminó, sin desconocer el valor civil de Malcolm X, terminó quedando en la historia Luther King como el gran, el gran transformador. Pero los
1: dos eran completamente anti Sí, sí. Usted hay es establecimiento.
0: ¿Por qué decís si que yo Porque la veo como una
1: persona... Estoy tratando de descifrarla, yo no la conozco. Yo no Entonces, soy de tratando- establecimiento. Pues es, a es, a es una persona, es una una persona un de derecha, digamos. Es una persona de Pero derecha.
0: Pero yo, no yo no comparto el sistema. Este sistema no, político pues, colombiano no, no lo comparto.
1: El, el establecimiento me refiero a la derecha como a la- Yo sí divido el mundo un poco más entre derecha e izquierda, por eso no me lo inventé yo, eso lo he inventado la historia. No, eso ustedes inventaron persona- los
0: franceses también en unas peloteras que armaron eh, eh, el tema político... Eh, a ver, cuando ahí me dicen es que usted es de derecha, es como si yo estuviera en el estrato social más alto y viera a todo el mundo como un peón.
1: No, ¿sí? no necesariamente. Pues es simplemente que, que uno tiene un pensamiento a me gusta o de derecha o la izquierda autoridad. o de centro. de no. me
0: gusta la autoridad, me gusta el orden, me gusta la institucionalidad, Pero
1: la ide- la, no la fragilidad. La autoridad de la Guardia Indígena, no.
0: Pero, por favor, es que la Guardia Indígena puede existir sin violar los derechos de los demás. Es el límite. ¿Por qué los indígenas del Cauca, del CRIC, motivados por el CRIC, tienen más derechos que todos los demás seres humanos? Porque son indígenas. Entonces cuénteme cómo es eso. ¿Por encima de los campesinos y de los negros y de los otros indios? No, no, no. Hay un problema de anarquía pura. Además ellos desde los años 70 vienen totalmente ideologizados, desde la época del M-19. Tengo que irme
1: a una pausa. Eh, rápidamente en esta conversación de Mesa Blue es la senadora María Fernanda Cabal, rápidamente Caro, antes de la pausa, par de preguntas numeral Vanessa,
2: pregúntele a Cabal, esto está reventado el Twitter. No, muchas preguntas Vanessa, por ejemplo, si estudia la historia o si ella se la inventa, ¿cuál fue su calificación en historia cuando estudió en la Universidad de Los Ángeles? Ya le dijimos que había sido buena estudiante y le fue bien en el ICUS. Que si vio clases con profesores de izquierda en la Universidad de Los Ángeles. Claro, Andes?
0: pero la contesto
1: o No, esperemos, voy a hacer una pausa rápida, ya ven. Continuamos en Mesa Blue, numeral. Vanessa, pregúntele a cabal. Se nos está acabando el tiempo, senadora. Nos queda un montón de, de temas pendientes. Contestemos rápidamente las preguntas, Carolina, de, de, de los oyentes. Profesores que recuerden historia.
0: Claro, Abelardo Forero, pero ¿ya estás grabando? esto al aire. Ah, ya, ay, qué pena, perdón. Estamos amañadas, ¿no es cierto? Estamos conversando, Estamos chévere. claro, es que eso se Entonces trata de les digo este programa. que qué bueno que me inviten, porque con Petro estaría bien aburrida, ¿o no? <risa> <risa> Profesores no que he, adoré. Lo he
1: tenido en esta cabina y, me, y también me lo también ¿Ay, gozo. te fascina? No, no pero me Oxidale. ¿sabe que es que aquí lo que hacemos es esto? Como no, conozcamos. Pues yo no tendría nada Charlemos. que hablar con él.
0: Bueno, no importa. De pronto sí. De pero, pronto encontramos a alguna afinidad. ¿Y por qué no
2: vienen un día a conversar aquí los? Dos? No, 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 no.
1: <risa> Invítalos. No, no, Carolina. No,
2: no, no, tampoco. O sea, para
1: el Yo lo tengo en programa. comisión
0: primera, no, enfrente. Pero diga una cosa. Con no él. es,
1: no es, es que eso no corresponde a todo lo que usted me ha dicho en el programa. Es decir, si es una persona que escucha, que le gusta sí, conversar, que no yo sé qué, sé, ¿por qué, por qué ese, de esa, vez cuando. de acuerdo? Pero ¿por qué esa agresividad con la oposición así?
0: No, yo no soy agresiva con la oposición. De hecho, puede preguntarle a cualquiera de ellos cuál es el trato mío. Yo no ofendo, yo no rotulo, no. Lo que pasa es que las ideas las expongo como considero que son. ¿sí? Yo, con mi pensamiento y la libertad que tengo de expresarlas. Pero no es que le dé un garrotazo y diga, usted tiene que creer lo que yo le digo. Pero profesores, me estás preguntando, ¿no? Sí, los soy. Abelardo Forero Benavides. Fantástico. Además, después de clase me invitaba a comer y nos íbamos. ¿Ah,
1: le estaba coqueteando?
0: No, porque él era muy viejito y él le fascinaba hablar de historia conmigo y me regaló varios libros para que usted sepa. Le voy a contar infidencias aquí para que se alboroten los mamertos y los enemigos, ¿no? Abelardo Forero me regaló un libro muy bello de Lady Hamilton, que era La amante de Lord Nelson, ¿sí? sí uh-huh o sea, de la la Armada Británica, el que le faltaba la la mano, la manito eh, héroe de guerra, y me regaló el libro Mi lucha, de Adolfo Hitler. Puedo confesar que no me lo terminé de leer, venía el formato en tres tomos, pero fue Abelardo, un hombre liberal, de un liberalismo, podía ser, no de derecha, ¿sí?, más liberal, de centro, diría yo. Abelardo, un origen humilde, de facatativa un historiador Lo que pasa fantástico. Es que la historia hay que conocerla para
1: no repetirla. Pero
0: ese, como a mí, siempre me han tachado de fascista y de un poco de locuras. Quien me regala el libro fue él. Con él departíamos felices. ¿Y usted sabe qué otra anécdota tengo que algún día se la tengo que contar a Clemencia, la hija de él? En su casa, donde él vivía, con su biblioteca, él tiene unos discos de acetato. Y me ponía a escuchar a Belardo liberal, a Laureano Gómez, en la oratoria. Entonces son detalles de la historia que si uno no los cuenta, la gente no cree que pudieron haber sido posibles. Venga, me quiero meter en el
1: tema de tierras porque su principal proyecto, no sé si el principal, pero por lo menos el que yo más le conozco, tiene que ver eh, con las eh, tierras. Y a uno le da la sensación, no sé si estoy equivocada y quiero que me lo expliquen, que le está quitando... Y que está yendo en contra de lo que ha sido la restitución de tierras hasta ahora ¿en qué consiste ese proyecto suyo que está avanzando además en el Congreso? No, no todavía no ha empezado.
2: ¿No o sea, empezado el Congreso
0: es la locura el periodo legislativo anterior era el afán de, del tema de Hacienda, de la reforma financiera entonces todo lo que es afán para los gobiernos sea el que sea te someten pero usted usted hace parte del partido de gobierno es que puede ser cualquier gobierno, no estoy excusando a uno es la misma necesidad de sacar leyes que son fundamentales para el gobierno de turno, con Santos era igual, con su fast track pero eso pasa en todos entonces lo de uno o lo de muchos va quedándose lentamente por fuera, ¿qué pasa Vanessa? para que entienda el público El gran problema de estados precarios como el colombiano es que como no podemos resolver los conflictos, nos inventamos siempre la excusa de la justicia transicional. ¿Qué es lo que pasó con los paras? Mm. Que cometiendo barbaridades, pagaron de 5 a 8 años. ¿Qué es lo que ha pasado con el acuerdo de paz? Que es todavía más bárbaro, porque esos no pagan un carajo y además tienen curules gratis. ¿Y cómo le he ido en el Senado
2: con los senadores del partido
0: far? No, no he tenido inconveniente. De verdad. Pues es que yo no soy agresiva, yo no, yo creo que cada cual debe tener su espacio, ¿sí? Pero pues tampoco voy a salir con ellos a almorzar, ¿no es cierto? No, no, no no hay afinidad, pero cada cual, cada loro en su estaca, como diría mi mamá, ¿ve? El proyecto ¿Oíste? de tierra, ¿ve? Entonces mira, la justicia transicional terminó justificándolo todo. Entonces uno ya a todos estos grandes eh, abogados, que te digo que este pobre país lo que está es atrapado en esas facultades de derecho que deberían es cambiarlas y sacar más contadores, ingenieros, administradores, hasta las facultades de ciencias sociales como la mía, eso no sirve y no para enredar un país. Saquen científicos, saquen gente que deje de pensar en política y enredar este país. Todo es politizado. La danza politizada, el canto politizado, una la locura. Tierra, no se me sale Entonces, el ¿qué tema pasa? El tiempo. Claro, porque entonces, ¿qué pasa? claro que hubo despojos este es un país de despojos permanentes despojos de guerrillas, despojos de paras despojos de avivatos, despojos de narcos Mm. pero usted no puede diseñar una norma que le haga daño a nadie porque entonces se está perdiendo el objeto de la justicia transicional que es restaurar el tejido social ¿por qué le hace daño? porque solo con el testimonio de una presunta víctima se da por hecho que es cierto ¿Y con qué se encontraron los funcionarios de restitución? La víctima
1: víctima es nada más y nada menos que el campesino despojado, que le mataron, que llegaron a decirle o vende o le compramos a su viuda,
0: ¿no? Puede ser o puede no ser, la probabilidad está allí. ¿Y qué pasa cuando usted se encuentra en esa tierrita a un campesino, víctima también que viene de otra región, que compró su tierra con permiso la mayoría de las veces del Estado colombiano, que es la que la gente no sabe, hay que explicárselo, y qué pasa cuando ese campesino vive solamente de ese predio, su supervivencia es absolutamente precaria, le ponen toda la carga del andamiaje del Estado. O sea, a ese campesino le toca buscar cómo defenderse Pero le dan la tierra del dicho del otro. No, te estoy hablando del que se la reclaman. Usted la es una quitar. campesina que dice que es despojada, Sí. digamos que es verdad que usted las, que usted le dio miedo y salió corriendo y me reclama a mí otra campesina con tercero de primaria o con cero o le reclamo a un banco de tierras no, no, no. Hay, hay Aquí 700 mil hectáreas no, 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 no de, tierras de que están de en proceso.
1: Hay 700 mil hectáreas que están en proceso de restitución de tierras en Colombia. Pero te en estoy momento.
0: explicando de que esta ley lo que está generando es un drama porque el propietario o poseedor no tiene cómo Probar demostrar que es, que es suya porque no tiene las herramientas. Porque usted le pone un abogado a la Defensoría del Pueblo para defender un caso donde usted le va a tocar conseguir antecedentes hasta de contexto y pruebas o contratar un exagente del CTI para que diga que ese reclamante es mentira. Que en el CIS ven el señor con con la platica con la que le compraron compró una casa en otro lado. O sea, lo que te digo es que hay una desproporción. Si usted se enfrenta a mí, Vanessa, yo me defiendo. Pero si usted se se enfrenta a un campesino que vive... Con tres vacas, un chivo, ¿cómo se defiende? Entonces yo te muestro la lista porque además se la traje para dejársela a usted para que se la lea. Tres ejemplos de más de 400 ejemplos que he recopilado en estos siete años.
1: Es un horror. Eso no es, eh, senadora, proteger los intereses, digamos, de personas o de, o de sí, de personas que, que tienen, que han tenido muchas más. Un, un beneficio superior, digamos. ¿Qué tiene? beneficio como, decir, superior lo, tiene un campesino? Lo mínimo es, digamos, lo más bajo o lo, lo más... En, en este están en el mismo tierra, nivel. Es, es el campesino despojado. Están, el campesino en, el despojado están el en el mismo nivel. Están su tierra. Están en el mismo nivel. suyo de ley no es para proteger más hacia los más beneficiados. No, es
0: para proteger a ese pequeño campesino que se llama segundo ocupante en los convenios internacionales mm. que no tiene cómo defenderse y que está en la calle. Lo volvió el Estado colombiano un indigente. No le dan nada en compensación. Como la empezaron a embarrar, entonces empezó la unidad de restitución a inventarse eh, resoluciones, a inventarse. Entonces los vamos a atender. Pero ¿cómo lo vas a atender? Si la vida de un campesino empieza desde las 4 de la mañana ordeñando su vaca. Si el niñito coge con el, el caballito para ir al colegio. Lo dejaste viviendo en la calle. Ahora lo que hacen es que los arriman a una especie de inquilinato. Yo tengo procesos, Vanessa donde yo le muestro a usted los videos más espantosos que están en, se llama la otra cara de la restitución de tierras en Facebook, donde a la gente la dejaron viviendo debajo de bolsas de basura y hemos logrado meter tutelas. Esto ha sido una lucha. Entonces, usted no puede restaurar haciéndole daño a la gente vulnerable. Si usted es víctima y reclama, y yo soy víctima y soy propietario, el tratamiento tiene que ser similar. Sí, de acuerdo. Senadora, rápidamente ya hay decisión por parte de la Corte Constitucional
2: frente a la solicitud del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. Dice que se declara inhibida para participar de esta discusión. Así las cosas seguirá el trámite en el Congreso. Y vuelve a
1: la Corte Constitucional después. Claro,
0: que es lo natural, que es lo natural. Si el presidente objeta, no es porque se esté yendo en contra de una sentencia que pasó, que es, la sentencia es el control de constitucionalidad, de la ley, del proyecto de ley estatutaria o sea, está en el tránsito para volverse ley de la república esa objeción debe volver a ambas corporaciones, Cámara y Senado y puede que no se le cambie un pelo y vuelve a la corte y es sancionada. Puede ¿Y qué que pasa se le cambie si no un poquito. Que no, pase, tiene...
1: digamos la posibilidad de un nuevo plebiscito o la posibilidad de una, de una un referéndum un referendo, no, o de una constituyente está en el tintero del centro. Siempre va a
0: estar en el tintero si hay una vulneración de garantías. ¿Y no Aquí hay estamos una de garantías garantía. a la Corte
1: Constitucional que ya no, había revisado esta ley contrario. estatutaria que te revisaba claro, etcétera? Claro,
0: la revisó la Corte en sus facultades, pues la Corte no le pudo usurpar a un presidente sus facultades de objetarla. Devuélvanlas, discutámoslas con altura en el Congreso. Si se logra cambiar para mejor algo, vuelve y la sancionan, pero nosotros no estamos desechando, así no nos guste. Usted me dice a mí, a mí no me gusta la G me parece una porquería. Pero activamente participé tratando de mejorar eso desde la ley estatutaria cuando desde el proyecto cuando lo discutimos en yo estoy en comisión primera yo sé ustedes ustedes que vamos a una a un plebiscito no un en referendo. este momento si la corte actuó con sensatez y estatura que es permitir que el Congreso discuta para después ellos volver a recibir
1: qué es lo que está haciendo
0: qué es lo que está haciendo me parece perfecto perfecto, ya era hora de que se reivindicaran con el país, pero aquí es un choque de trenes y unos golpes de Estado permanentes o sea, es una cosa loca ¿El este choque de
1: trenes no es eh, revisar trenes. un fallo de la Corte Constitucional? ¿Es no, un principio? No, no, es es un revisar, choque.
0: no, porque la constitucionalidad es una cosa y la conveniencia es otra la Corte nos desconoció el resultado del plebiscito de forma grosera con magistrados finalmente que eran de, de alguna forma afines a Juan Manuel Santos Así no se trata un país, por eso yo le digo, Vanessa, despoliticemos la sociedad y demos la estatura a las instituciones. no le parece
1: un poco agotador? Que estemos teniendo usted y yo aquí en una sala de prensa en Bogotá hablando sobre esto: que la ley estatutaria, que sí, las que mamera, o no. Deberíamos estar
0: generando riqueza, que, produciendo. Deberíamos el estar feo. parándole
1: bolas a la gente en Chocó que se está muriendo. No, o es, al que po, está por gente, allá en Arauca. Sí, pero también no parándole supongo, bolas como, no, a no, que no, la
0: y, coca no siga creciendo porque hay más traquetos y más. Sí, pero, pero como hoy. Con el dinero de la coca se compran jueces, se corrompe la policía, el ejército, se matan esos campesinos de allá del Chocó. O sea, uno tiene que pensar en qué me va a traer una tragedia a la sociedad y tengo que controlar. Y paralelamente darle oportunidades, las oportunidades no las da el Estado regalando cosas. Las da el Estado propiciando pero que el no, sector no, no empresarial genere
1: riqueza. No hay Que a veces hay como una cosa... Del Estado. No, pero ¿no le parece a usted que a veces hay como, como que en el Congreso... Eh, y en Bogotá y en estos eh, sitios donde se hace la política pública y donde están los el poder, estamos como encerrados y no estamos viendo más allá totalmente de la situación. totalmente de acuerdo,
0: por ejemplo con restitución quien debería liderar esto son los congresistas de la región que están viendo sus campesinos destruidos que los han buscado, doctor por favor media hectárea de tierra le quitan a un pobre señor que tiene una bicicleta entonces si uno, el congreso para mí está totalmente ajeno a, a lo que está regional. pasando, de acuerdo. Totalmente. Parecen extraterrestres a veces que, y se discuten cosas que uno dice, pero por Dios, parece que no vivieran la verdad. Y yo te digo, el compromiso de uno como ciudadano es generar riqueza. Ma, se, que se me este acabó país sea próspero.
2: Una última. última, senadora, y rápido, ¿cómo ha visto el gobierno del presidente Iván Duque?
0: Pues al principio yo fui muy crítica, porque me parece que escogió gente que no tenía nada que ver con nosotros. Me parece que con el tiempo entendió que la política no se tiene por qué reinventar, uno tiene que hacer la política sin reinventársela y tomar las riendas de un país totalmente anárquico y yo creo que las ha demostrado ¿Lo? o sea yo yo pienso que ha sido una lección muy dura para él sin la experiencia que pueden tener otros que llegan a ese cargo tomar las decisiones que ha tomado. Senadora, gracias. Le gustó el programa. Me encantó, pero me encantan tus collares porque mi mamá me criticaba todo el día y me decía que parecía un altar de corpo. Ah, no, yo parezco. Ya encontré Uno a alguien a la que, que se cuelga más pero... cosas que yo. ¿Ah? ah, no, eso Alguien sí. que cuelga
1: más cosas no, que yo. No, eso sí, mejor dicho, el exceso. Andando.
0: <risa>
1: me encanta tenerla acá. Gracias. Gusto. Bienvenida bueno,
0: siempre. Gracias.
1: Y a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en otra Mesa Blue. Ella es la senadora María Fernanda Cabal. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.